0: Se você tentou comprar uma passagem aérea para viajar para um outro local do Brasil neste fim de ano e desistiu pelos altos preços, saiba que você não está sozinho nessa. Em agosto, por exemplo, uma passagem de Porto Velho, em Rondônia, até Campinas, no interior de São Paulo, não saía por menos de R$ 7.494 com conexão e classe econômica. Esses dados são da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC.
1: As passagens de avião em voos domésticos atingiram o preço médio mensal de R$ 747,00 em setembro. Esse é o maior valor já registrado pela Agência Nacional de Aviação Civil desde 2009.
0: Em setembro, quando as passagens começaram a aumentar... A ANAC divulgou também a tarifa média praticada individualmente por empresa. A Gol foi a aérea que teve o maior aumento médio, de 27,3%, na comparação com agosto. Em setembro, a tarifa média ficou em R$ 734. Reais. O aumento da Latam ficou em 21,5%. E o mês terminou com o ticket médio na faixa dos R$ 722. Reais. Isso representa uma alta de 14,89% em comparação com agosto. A última vez que o ticket médio ultrapassou esse preço foi em março de 2009, quando chegou a R$ 754. Reais. Em nota, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas informou que o preço das passagens aéreas no Brasil segue um movimento semelhante ao dos demais mercados em todo o mundo. Já a alta de preços da Azul foi menos intensa, 2,1%. Apesar disso, é a empresa que tem, na média, o maior valor médio pago pelos passageiros, de R$ 783. Reais. Por causa dos altos preços, o gerente comercial Jerônimo Tonelli Sobrinho resolveu fazer o trecho entre São Paulo e Porto Alegre de carro com a família.
2: A minha família toda é do Rio Grande do Sul. E nas festas de final de ano, a gente sempre tenta voltar para o Rio Grande do Sul para passar essas festas com a, com a família. E este ano, assim como no ano passado, a gente encontrou muita dificuldade para comprar passagens a um preço, vamos dizer assim, que caiba no nosso orçamento. A nossa família, né, somos eu e minha esposa e duas filhas. né, A mais velha tem três anos e a mais nova tem um ano e, umas, e um mês. Uh, a gente estava pesquisando, já fazia dois meses, para comprar uma passagem, mas mesmo assim, uh, as melhores simulações que a gente fez, estavam dando 7 mil reais para ida e volta da família inteira. Então, diante desse cenário, a gente decidiu adotar a viagem por carro. Né? Pegamos o carro e descemos, né, com uma criança de 13 e uma criança de um ano, e vocês podem imaginar como, né, quão desafiador isso foi. A gente tinha planejado descer até o litoral sul de Santa Catarina, no mínimo, mas, chegando em Florianópolis, tivemos que pegar um hotel às pressas, porque a mais nova realmente não estava cooperando né, com o ambiente do, do automóvel. Então, levamos aí dois dias, né, vamos dizer, um dia e meio para sair de São Paulo e chegar em Novo Hamburgo, aqui no, no Rio Grande do Sul. E o interessante é que a gente morava em Manaus antes, por conta do meu emprego, e eu aceitei uma oportunidade em São Paulo, né, em outro segmento, outro ramo, totalmente diferente, né? Mudei totalmente a minha minha carreira profissional, justamente para estar mais próximo da minha família do Rio Grande do Sul, né? A gente pensava em talvez fazer alguns, né, voos bate volta aí de final de semana para estar com a família. Mas depois da pandemia isso se tornou impossível. Né? Meus pais vieram passar um final de semana com a gente e pagaram os dois R$ 3.300 para vir no sábado de manhã e ir embora no domingo à noite.
0: Mas por que viajar de avião no Brasil está tão caro? Especialistas apontam que o preço das passagens subiu por uma combinação de fatores, como a alta do dólar e o aumento do preço dos combustíveis das aeronaves. Além disso, o setor passa ainda por uma crise e está tentando se reestruturar do período da pandemia da Covid-19, onde os voos foram escassos. As companhias aéreas tentam administrar a crise. Latam e Azul firmaram uma parceria para compartilhar voos aos clientes das duas empresas. A ideia é otimizar a logística de viagem diante da baixa demanda de voos. Ao mesmo tempo, além do valor das passagens, viajar de avião ficou mais caro porque muitos consumidores têm agora que arcar com cobranças extras, como a tarifa para despachar bagagens, que está em vigor desde 2017. O valor de uma passagem leva em consideração fatores como a oscilação do preço internacional do barril do petróleo, a taxa de câmbio, as estratégias de concorrência entre as empresas, a distância que será percorrida e a demanda por um determinado trecho. Para mudar esse quadro, o Ministério de Portos e Aeroportos e as maiores companhias aéreas do país anunciaram no começo da semana as primeiras medidas para a redução dos preços das passagens aéreas. Ainda assim, o ministro Silvio Costa Filho admitiu desafios para concretizar os resultados. As aéreas hoje apresentaram ao Brasil mais de 30 milhões de passagens até... 800 reais. Ao longo do ano de 2024, nós vamos cada vez mais ao lado das aéreas, ao lado de todo o governo, perseguir para que a gente possa ter uma redução nas tarifas no Brasil e fazer com que, ao final, o consumidor brasileiro ele viaje mais. Há um mês... Costa Filho já havia dito que o governo já está fazendo a sua parte em ações para ajudar as companhias e que, em contrapartida, elas também deveriam apresentar ações para encarar os preços. O presidente da Azul anunciou a oferta de 10 milhões de assentos por até R$ 799 reais no ano que vem. O presidente da Gol anunciou a oferta de 15 milhões de assentos por até R$ 699. Reais. Vale lembrar que que este teto estabelecido para as 25 milhões de passagens da Azul e Gol é praticamente igual ao ticket médio atual de R$ 747 reais das passagens, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. Fora do pacote de medidas, o governo também aposta em impactos positivos do Voo Brasil, que será anunciado na segunda quinzena do próximo mês. O programa vai destinar passagens por até R$ 199,00, para aposentados e beneficiários do programa Universidade para Todos. A gente está desenhando quais são os públicos específicos no primeiro momento que farão parte desse programa, mas a nossa ideia é que o Voa Brasil se inicie a partir do ano de 2024. Afinal, por que não conseguimos diminuir o preço das passagens no Brasil? As medidas anunciadas pelo governo e pelas aéreas terão algum impacto? Sobre o assunto, vamos conversar com Jurema Monteiro, presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABAR. Tudo bem, Jurema?
1: Tudo bem, Gustavo?
0: Existem vários fatores é, que encarecem uma passagem aérea, né? como a questão do combustível, que representa aí cerca de 40% do valor de um ticket, o dólar também, essa variação do dólar, e também essa recuperação que as empresas aéreas estão tendo que fazer ainda como reflexo da época da pandemia. Mas o que a gente observa é que aqui no Brasil o ticket médio acabou subindo demais se a gente comparar com os voos domésticos dentro dos outros países. Isso acontece somente pelos motivos que eu falei ou existem outras explicações, Jurema?
1: Na verdade, o que a gente está observando né, no mundo inteiro é um processo de mudança do mercado do transporte aéreo as rotas aéreas mais populares no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos, elas têm tido, de fato, uma pressão muito forte de custos, no Brasil não é diferente, e com isso a gente notou um movimento é, das tarifas nesse ano. Mas se a gente fizer um recorte é, em relação... A 2022, a tarifa média doméstica praticada no Brasil, ela teve uma queda de 8% no acumulado de janeiro a setembro desse ano. Ah, então significa que as tarifas não aumentaram? Depende muito do, da análise do recorte que a gente fizer. Se a gente olhar, por exemplo, a tarifa média hoje no Brasil, ela é 14% maior do que a tarifa praticada em 2019, que foi um ano fechado antes da pandemia. Mas nesse mesmo período, o combustível da aviação, que representa 40% dos nossos custos, teve um aumento de quase 90%, 86% para ser exata. Então, o que eu quero dizer, Gustavo, é que nesse modelo que a aviação trabalha no mundo todo, que é o de precificação dinâmica, a gente tem hoje tarifas competitivas no Brasil, sem dúvida alguma, mas bastante pressionadas por um ambiente de custos que está mais caro. E esse é o nosso desafio, é desenvolver uma agenda de trabalho que não vai acontecer do dia para a noite, mas que nos ajude a estabilizar os nossos custos, para a gente poder deixar as nossas empresas mais competitivas e, consequentemente, ter tarifas mais competitivas também.
0: Pelo que eu entendi, as companhias aéreas elas nem estão passando todo o valor de custo que aumentou para elas, para o consumidor ou seja, está passando parte e ela está absorvendo parte também desse aumento de custos na sua operação, é isso?
1: É exatamente isso, se a gente tivesse um ambiente de repasse de todo o aumento de custo a gente estaria com outros valores de tarifa e não, as empresas elas sabem da sensibilidade do consumidor, do passageiro aqui no Brasil e elas têm administrado isso como consequência, a gente tem aí pelo menos seis ou sete anos de balanço negativo para o setor. As empresas acumulam prejuízos. Esses prejuízos já passaram dos 46 bilhões de reais. E elas vêm administrando isso de forma que o consumidor continue podendo viajar. Porque pode ter certeza, Gustavo, que a gente mais quer é transportar mais gente e conectar mais destinos. É isso que faz o resultado positivo dessa indústria, desse setor.
0: Perfeito. Tem uma, uma comparação que tem sido feita em relação aos valores das passagens. Tem trechos aqui no Brasil que acabam saindo muito mais caros, por exemplo, se você for viajar para fora. E quando eu falo viajar para fora, eu estou falando para viajar para os nossos vizinhos Argentina, Chile, Uruguai, é, é. Bolívia, Peru, enfim. É, por que, que isso acontece? Por que. que e dependendo de onde você vai sair, é, fica mais barato você viajar para fora do país do que dentro uh, do próprio Brasil?
1: Tem vários fatores que interferem na formação do preço do setor. É, e tem uma questão que acho que faz muita diferença aqui no Brasil, que é o fato da gente ter um custo tão alto de combustível, como eu disse, o QAV pesa 40% do nosso preço, e no QAV, a gente tem no Brasil uma diferença em relação a outros países, que é a incidência de ICMS. O tributo estadual que incide sobre o QAV, ele só incide sobre voos domésticos, ele não incide no voo internacional. Então, o mesmo avião decolando, por exemplo, de São Paulo, ele tem um custo menor para fazer um voo, para Buenos Aires do que para Fortaleza, e a gente está falando de praticamente a mesma distância. É claro que tem outros fatores, como o é, tipo de aeronave que voa, o número de empresas que operam aquela determinada rota, o que diz respeito à concorrência, mas principalmente o ICMS é a justificativa dessa diferença que você citou.
0: Agora, existe um movimento, e é claro que eu imagino que as empresas aéreas ainda estejam se recuperando é, do período da pandemia e isso vai levar ainda um tempo para acontecer, ao mesmo tempo, e quando você falar ter uma, um ticket caro, também não é interessante para as empresas aéreas, porque acaba perdendo também clientes. E aí vira aquela bola de neve, que as pessoas passam a, bus a buscar um transporte alternativo, mais barato, né? e ao mesmo tempo as companhias aéreas perdendo esses clientes, acaba não conseguindo se recuperar de uma forma tão rápida. Esse processo vocês já têm identificado?
1: A gente viveu, nesses últimos 20 anos, uma transformação no transporte doméstico aqui no Brasil. Há 20 anos atrás, a gente tinha uma matriz que mostrava que 70% das pessoas que queriam ir de um estado para o outro usavam ônibus. E hoje é exatamente o contrário. Hoje a gente tem, no transporte interestadual, a maioria das pessoas utiliza avião. A gente teve um crescimento, a gente triplicou o número de passageiros no país ao longo desses 20 anos, graças a essa política de desregulamentação, de liberdade de rota, de liberdade tarifária, que aumentou a competição entre as empresas e, com isso, a tarifa média no Brasil caiu pela metade nesses 20 anos. Exatamente nesse momento, a gente vive... Um rescaldo desse período da pandemia que foi muito desafiador e o um aumento de custos, o que o de custo financeiro, inclusive para as empresas buscarem crédito no mercado para poder ampliar suas frotas, ter mais aeronaves, para ter mais assentos e a gente ficar mais uhum. competitivo. Isso tudo é um desafio, porque hoje, se a gente olhar, Gustavo, a gente tem um número de viagens per capita no Brasil muito baixo. O brasileiro ainda viaja muito pouco. A gente tem uma, um número de mais ou menos 0,5 viagem por habitante, meia viagem por brasileiro aqui, aqui hum. no país. E no Chile eles chegam a ter 1.6 viagens per capita, e o Chile tem um país de condições parecidas com o nosso. Então, o desafio é, de novo, assim, né, pensar e trabalhar em conjunto com o governo, e aí o Ministério de Portos e Aeroportos tem sido fundamental nesse diálogo, o Ministério de Minas e Energia, de Turismo, para a gente construir em conjunto uma agenda estruturante, para retomar um ambiente de negócios que já se mostrou eficiente, que já mostrou que, nas condições adequadas, o setor consegue crescer para transportar mais passageiros.
0: Inclusive, nessa semana, né, o governo, junto com as companhias aéreas, anunciaram é, medidas para trazer mais promoções em trechos domésticos, Aí num ticket médio de 700 reais. Mas se a gente for avaliar, esse valor ele já está sendo praticado hoje, né? Se eu não me engano, o valor médio do ticket aqui dentro do Brasil, segundo a ANAC, é de 740, reais, né? Então é, não tem lá muita diferença. E aí a minha pergunta vai exatamente de que forma o governo pode ajudar a baratear ainda mais essas passagens.
1: É, ontem o ministro Silvio Costa, em conjunto com as empresas, é, ele teve o anúncio desse programa, que na verdade é a primeira etapa de uma série de ações que vem sendo construídas em conjunto. Ainda no início desse ano, na gestão do ministro anterior, já havia sido anunciado o programa Boa Brasil, e ele deve ser lançado oficialmente no início do próximo ano, que é um programa que visa ter tarifas de no máximo R$ reais para atrair novos brasileiros. Justamente por esse desafio da gente ainda viajar pouco de avião, esse programa é muito importante para que a gente possa convidar brasileiros que não viajam há muito tempo ou que nunca viajaram a experimentar o transporte aéreo. O anúncio de ontem ele acaba direcionado à faixa intermediária de preços. Na verdade, as empresas ofertaram e garantiram um volume de 35 milhões de bilhetes até R$ 799, reais. ou seja, você tem um, um incentivo e uma garantia para aquele brasileiro que viaja com alguma programação, porque essa tarifa estará garantida para emissões até 14 ou 20, 21 dias antes do embarque, num valor de até 799 não significa que seja esse o preço né a empresa tem liberdade para fazer as suas promoções e a sua precificação e há uma faixa de preço superior a esse valor e normalmente diz respeito à compra de última hora que as empresas ontem também anunciaram alguns benefícios para esse consumidor para esse passageiro ou seja, a gente com essas três iniciativas, com o ao Brasil, com os anúncios das empresas de ontem, a gente tem atenção a todo o perfil de passageiros que voam no Brasil. Aquele que nunca voou, que está sendo convidado por um programa que vai ser lançado até 200 reais, a faixa intermediária e benefícios para aquele passageiro que compra de última hora e encontra um bilhete aí na faixa dos R$ 1.000, R$ 1.500. reais.
0: Agora, tem uma outra questão, a gente ainda não falou sobre isso, mas também a estrutura dos nossos aeroportos e também a logística dentro desses aeroportos, que também, de certa forma, ajuda a encarecer o preço da passagem. Estou falando de, de estrutura mais precarizada, né, de uma logística mais difícil, tudo isso gera também um custo a mais às companhias aéreas. E, e tem dentro do Congresso Nacional, uma frente parlamentar que discute essas questões. Eu queria saber como é que tem sido essa conversa com os parlamentares eh, e as companhias aéreas para conseguir resolver, mesmo que aos poucos, esses gargalos que existem ainda na, na aviação civil brasileira. É,
1: o desafio da eficiência está sempre presente, assim, há um princípio na aviação que é a segurança, ninguém negocia, a gente trabalha com um ambiente regulatório muito rigoroso, e um outro desafio é garantir eficiência, porque é um setor intensivo em custos e ele precisa ter muita assertividade na elaboração da malha, na precificação dos serviços, para a gente otimizar toda a operação. Hoje a gente trabalha no Brasil com uma taxa de ocupação muito boa, em torno de 84%, 85% dos nossos voos, e isso tem tornado o nosso trabalho bastante eficiente. Se você fizer um recorte, ao longo desses anos duros da pandemia, a IATA apresentou um dado de que 64 empresas deixaram de operar no mundo todo. No Brasil, ainda que a gente não tenha tido um apoio e incentivo direto, nenhum tipo de subsídio por parte do governo, as nossas empresas, graças à eficiência, se mantiveram vivas. E a gente tem uma boa, um bom, uma boa infraestrutura aeroportuária no país, graças ao programa de concessões, que hoje nos permite ter aeroportos com muita qualidade. Tem oportunidade para melhorar isso? Tem, sem dúvida alguma. É, se a gente olhar, por exemplo, os indicadores de eficiência que os fabricantes de aeronave apontam, a gente vê que é possível melhorar, e por isso a não mantém um diálogo constante, não só com o parlamento, que tá, se mostra aberto e, e a, a esse diálogo, mas também com os órgãos de controle, com a ANAC, com o DCEA, que controla o espaço aéreo, para a gente encontrar exatamente as oportunidades para isso. Nós trabalhamos, por exemplo, em conjunto com o DCE desde 2020, na revisão de rotas aéreas, que nos permitiu um ganho de eficiência que gerou economia de combustível e economia na emissão de gases na atmosfera, o que também é um compromisso muito importante do setor.
0: Perfeito. Para a gente encerrar, é, queria que você fizesse uma, uma avaliação é, do momento das empresas aéreas aqui no Brasil e, obviamente, é, tomando como parâmetro aí o, o, o nosso mercado, é, a nossa economia. É, até porque é, a gente está falando sobre o aumento do ticket médio. É, no entanto, vale lembrar que em agosto a aviação brasileira teve o melhor resultado da história desde 2000. Né, que foi o início dos anos 2000, foi aquele boom em que a gente teve um superaquecimento de viagens, de pessoas que passaram a viajar de avião, e aí depois de 23 anos a gente tem o melhor resultado que tinha sido aquele de 2000. Baseado nisso, como é que a gente, como é que dá para entender o momento das empresas aéreas no Brasil?
1: Acho que as nossas empresas passam por um ano muito importante, depois de três anos muito desafiadores da pandemia, esse ano nós estabilizamos a operação, a gente conseguiu retomar toda a oferta de voos domésticos, o que nos, deve nos levar a superar o número de passageiros transportados do ano passado, o ano passado foram 98 milhões, esse ano a gente espera fechar o ano aí com mais de 110, talvez um pouco mais do que isso, milhões de passageiros, então foi um ano muito positivo, mas um ano ainda muito desafiador porque depois de todos esses anos e, e sem o apoio que outros países tiveram, apoio financeiro mesmo que outros países deram ao setor e às empresas, as nossas empresas ainda precisam de uma atenção para que a gente tenha um ambiente de custos saudável, que a gente tenha é, uma, uma agenda para que, que esse ambiente de custos se mantenha adequado para que a nossa operação possa crescer, para as empresas poderem ter acesso a crédito no mercado é, com, com, com facilidade, com condições competitivas, e isso se traduza no aumento de frota, consequentemente, mais assentos e preços mais competitivos. Então, a gente olha para 2024 com otimismo, mas desde que a gente trabalhe continuamente por essa agenda estruturante de redução de custos. Esse é o nosso grande desafio.
0: Bom, nós conversamos com a presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a Jurema Monteiro, falamos sobre o valor do ticket médio das passagens aéreas aqui no Brasil e agradeço mais uma vez a atenção e a gentileza da Jurema em conversar conosco sobre esse assunto. Muito obrigado, viu, Jurema.
1: Eu é que agradeço.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro produção e edição são minhas de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais.